0: Студия «All in Records» представляет. Мы часто попадаемся на различные крючки манипуляторов, которые волшебным образом заставляют нас принимать ненужные нам решения и действовать в чужих интересах. Антиманипулятор показывает, как страхи, комплексы, желания и мечты становятся инструментами влияния в руках манипуляторов. Автор серии книг «Антиманипулятор» Юрий Соколов в своем подкасте рассказывает жизненные истории и учит защищаться от манипуляторов.
1: Привет. Сегодня хочу рассказать тебе историю.
0: История.
1: У меня был коллега на работе, с которым было очень сложно о чем-то договариваться по одной простой причине. Он никогда не говорил ничего конкретного. То есть все время такие фразы были, это все очень сложно, эти факторы нужно учесть, нужно взвесить все за и против. Коронная фраза у него ⁇ это радикально другое решение. И у меня всегда оставалось впечатление, что как-то очень умно... Продуктивно поговорили, но непонятно, что делать дальше. Непонятно, какой сухой остаток у нашего разговора и что с точки зрения профессиональной деятельности мы будем делать следующим шагом. Теория. С точки зрения теории он использовал несколько популярных приемов. Это обобщение, преувеличение и недосказанность. Кстати, очень часто новостные заголовки грешат именно такими приемами. Мы сейчас не будем разбирать причины, по которым кто-то пользуется подобными приемами, это отдельный большой разговор. А поговорим о методе, как с этим бороться.
0: Решение.
1: Есть очень хорошая техника, называется разделение или уточнение и конкретизация. Она заключается в конкретизации каждого слова, которое ты услышал от ну, своего коллеги или оппонента. Нужно все время задавать вопрос а что значит сложно, а насколько сложно, а что в твоем понимании радикально, а чем это радикально отличается просто от нового. И нужно вот так шаг за шагом просто разбивать эти большие обобщающие фразы на какие-то конкретные вопросы. Это похоже на то, как будто передо мной он выставляет какие-то 10-20 блоков, и нужно каждый брать и отдельно, Просто проламывать, пробивать шаг за шагом. Это не обязательно ну, так метафорично и сложно. Это можно вполне э, в дружелюбном формате задавать такие вопросы. Но вопросы связаны с тем, что ты конкретизируешь каждое его высказывание, каждый его термин. Это а, либо загонит его какую-то ловушку, если он нарочно это использует, либо б, если он в целом привык так говорить, то ты тем самым поможешь ему говорить более конкретно и понятно, и вы договоритесь о ваших следующих шагах и придете к какому-то классному результату.
0: Обратите внимание. Ну
1: смотри, если в каком-то близком общении ты такое встречаешь, то у этого есть две причины. Первое, когда перед вами профессиональный оратор-переговорщик и человек, который работает со словом, он знает, как снять ответственность, обойти острые углы и специально используют такие слова, чтобы не говорить о конкретике, то есть пустить пыль в глаза. И в этом плане конечно нужно быть настороже, то есть мне кажется, что основная позиция это как раз поймать человека на том, что он хочет снять с себя ответственность, или поймать оппонента на том, что он обходит острые углы, чего-то недосказывает, пытается от тебя что-то скрыть. А другая причина, когда в целом Человек считает, что детали понятны. И он так всегда говорит общими фразами. Жена может говорить какие-то общие фразы, а ты, как мужчина, привык к конкретике, к деталям и так далее. То это может быть просто предметом конфликта, предметом недопонимания. И своими вопросами, уточняющими вопросами, которые детализируют сказанное, ты, наоборот, можешь помочь и себе, и своему близкому человеку лучше друг другу понимать. А если ты руководитель где-то, ты поможешь своему сотруднику более четко, яснее, конкретно излагать мысли. В профессиональной деятельности это отлично работает, потому что это помогает составлять какой-то пошаговый план, детализацию и планировать результат. Выводы. Инструмент разделения, уточнения, конкретизации, вот такие вопросы, они в целом помогают не только вот в каких-то таких сложных ситуациях, но и помогают находить общий язык и одинаково понимать разные термины. Например, кто-то скажет, я решу этот вопрос. Окей, и все разошлись довольны. Что значит решу? А этот конкретно какой вопрос? Как будет выглядеть это решение? За какой срок оно будет сделано? Что в этом решении мы можем себе позволить, что не можем позволить? В целом способность задавать конкретизирующие, уточняющие вопросы, поможет избегать огромного количества недопонимания, недомовок, конфликтов и не жить в состоянии, что мы же с тобой договорились, но вы оба вкладывали разные понятия в одно и то же слово. На самом деле часто встречаются, так мы же договорились сделать так. Да, договорились, но я имел в виду одно, ты имел в виду другое в конфликтологии. Это юридический договор. Когда ты с человеком о чем-то договариваешься, если вы решите изложить все ваши договоренности на бумаге, то сразу увидите недосказанность, разное понимание о том, как надо там, отобразить критерии достижения результата и так далее. Поэтому вот неплохо в голове держать идею некого виртуального договора, который тебе каждый раз нужно будет подписывать с тем человеком, с которым ты о чем-то договариваешься. И, конечно, в этом договоре желательно отразить все критерии, все нюансы, все детали. И в этом как раз поможет техника уточняющих, конкретизирующих вопросов. На сегодня все. Пока. Помни о своих целях, иди своим путем.
0: Книги Юрия Соколова из серии «Антиманипулятор» вы найдете на Литрес. Ссылка в описании подкаста.